0: Eh, bueno, estamos intentando solucionar el problema del audio, pero en teoría debería de estar transmitiendo el sonido y no sé por qué. Eh, bueno, estamos intentando solucionar el problema del audio. Vale, creo que ya se nos se escucha. Teoría, A ver. Debería de estar transmitiendo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora creo que sí. Vale. Sí, ya nos dicen por ahí que ya se escucha, así que bueno, de nuevo, eh, bienvenidos, bienvenidas a Raven, bienvenidos al canal de Shadowlands. Aquí tenemos en esta buena mesa con Miki, Dani, Isabel y Eugenia, que son Alan, eh, Theodore, Lilibeth y Écate, aunque no por ese orden, eh, Miki es Theodore. Pues bueno, quienes estuvisteis el pasado día con nosotros en la sesión cero, ya nos conoceréis. Y si no, pues bueno, somos aquí unos amantes de la obra de Poe y estamos entusiasmados por, con este juego de rol que ha creado Daniel P. Espinosa y que está editando Shadowlands, que está basado y ambientado en un mundo especial, un mundo fantástico, pero totalmente impregnado de la obra de Poe. De hecho, Raven hace referencia a a sus obras, a ese cuervo y además a la ciudad. Como veremos ahora en un momento. Os repito, antes no se ha escuchado, así que mensaje no entregado, pues mensaje no creado. <ríe> os comento de nuevo en www.shadowlands.es barra Raven, tenéis más información sobre este juego y quedan siete días, siete días para que comience la preventa. El próximo viernes, día 4. Se lanzará y vamos, yo no sé los demás, pero yo me voy a lanzar sobre Raven como un cuervo hambriento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ganas le tengo! ¡Qué ganas le tengo! Además, con el arte de Marlo, con el arte de. Ay, cómo se llama esta mujer, no, no me acuerdo ahora. Ana. Abigail
1: Larson. Abigail
0: Larson. Gracias, Mickey. Así que nada, una edición que pinta, pinta de maravilla y muy bien. Y sin más, nos vamos a ir a la ciudad de Raven. Eh, si en algún momento hay algún problema con el sonido, eh, que se escuche mal, se si nos se escuche doble, o quizás se escuche la música de fondo que vamos a utilizar un poco fuerte, por favor, indicárnoslo e intentaremos solucionarlo lo más rápido posible. Y bueno... No sé cómo estoy vosotros. Estoy un pelín nervioso, pero eh, pronto seguramente hay que se irá a los nervios. Vamos a... Sí, cuéntame. cuéntame.
2: El sentimiento es mutuo, digo.
3: Sí, sí, yo me, yo me apunto a lo de los nervios también.
4: ¿eh? Es que tenemos muchas ganas ya.
0: Pues sin más dilación vamos a viajar a Riven. Y antes me vais a permitir que os dé una sorpresita. Va a ser un minutito y comenzamos. Bienvenidos a la masión Corus. Las nubes de tormenta parecen querer limpiar esa especie de algodón de plata que a jirones rodea toda la ciudad de Raven, sus calles. Están llenas, embebidas, de estos lazos etéreos que evitan que la gente salga de su casa esa niebla terrible espesa, densa que durante el ocaso la orden es incapaz de mantener su sitio y aparece aflorando de las ruinas antiguas de los túneles del subsuelo de todas partes y de ninguna pero cuando la lluvia por fin arrecia. Los primeros rayos dorados de un alba pálido que intenta atravesar las nubes iluminan las calles. Esas calles empedradas con mármol blanco que es una pátina casi fantasmal con la que está construida la mayoría de las casas, esas casas altas, algunas estrechas, de este barrio aristocrático que circunda la mansión Corbus. Con el amanecer la niebla comienza a dispersarse. Apenas quedan ya un escaso recuerdo de que ha sido la dueña de esa ciudad de Riven pero entre ese bosque central más allá de los muros de las tierras de los Corvus aún queda algo de niebla, se resiste a marcharse allí no es lo único que hay Un cuervo aletea, apareciendo desde la niebla, vuela, se acerca a una ventana, las gruesas cortinas no le dejan mirar al interior, es un cuervo enorme, con una envergadura de más de un metro. Este cristal grueso, antiguo, en el que casi se pueden ver las imperfecciones de los nudos de los artesanos, recibe su pico, tac-tac, tac-tac-tac, y un escalofrío recorre tu cuerpo, despertándote justo al amanecer, Alan. en ese cristal pero los gruesos cortinajes te evitan que mires el exterior estás en tu dormitorio has pasado la noche pero ya amanece hay una calidad que se filtra por debajo de los cortinajes pero es muy tenue ¿Qué haces?
5: Evito mirar a la ventana y susurro con la voz de dormido que dé la voluntad de la niebla. Me levanto despacio y me acerco. Quiero mirarme a mi espejo. El espejo que tengo en la habitación con esa jofaina para lavarme el rostro. Quiero separar este momento en que me siento vivo, aunque escucho el latido de mi corazón y, y busco mi alma y no la encuentro, pero sé que estoy vivo, quiero separarlo del mundo de los sueños. Donde eso, esa realidad que existe allí no deja de ser un, una mentira, un vaso de bourbon o algo peor. No quiero estar allí, quiero despertar. Así que me lavaré la cara en cuanto pueda.
0: Todo está muy oscuro, pero eres capaz de moverte por tu dormitorio. Lo conoces perfecto, perfectamente. ¿Enciendes alguna luz?
5: Hasta que no sea necesario, no. De hecho, no, no suelo tener demasiada demasiado gusto por la ropa. Mis ropas son muy prácticas, no me importa ponerme una camisa más grisácea o más negra. Todo es bastante oscuro y no tengo detalles ni demasiadas joyas. Así que, excepto ese dedal, terminado una punta afilada que uso a veces para mis rituales, el resto no me importa mucho. Así que, si no necesito la luz, de momento no la encenderé.
0: Vuelve. Cojo el Tico trapo. Dar tu ventana. ¿Qué haces?
5: Me seco la cara con el trapo limpio y sin mirar lo tiro hacia la ventana para que golpee en el cristal a ver si espanto a ese cuervo.
0: Golpea con fuerza las cortinas y al unísono ¡pam! Golpea también el cristal. Y escuchas un nuevo croar. Pero en él, en ese croar, te parece escuchar algo más. ¿Era su voz? Femenina, reverberando, como atrapada en ese graznido. ¿Era ella?
5: Lo primero que hago es mirar a la cama como si hubiera aparecido de mis sueños está allí. La cama estaba vacía, las sábanas enredadas. Y entonces miro hacia la ventana.
0: Cortinas torcidas por el golpe de ese trapo, pesado, tapado, han dejado un hueco. Y ese cuervo está agachado, mirándote, con ese pelaje negro y ese brillo casi iridescente. Y te mira, y desde allí te parece ver en su pupila el brillo atrapado el reflejo. De Anabel.
1: Écate. Écate.
0: Gritas. Tu voz resuena en tu habitación. Sale por el pasillo y comienzan a escucharse unos pasos rápidos. Son los pasos de tu ayuda de cámara personal. Lo reconoces bien. Pero estamos viendo otros pasos corretear. Hay una criada, otra ayuda de cámara. ...en otra ala... se va acercando poco a poco... ...con el vestido recogido... ...hacia esa escalera que sube a la planta superior... ...de Lilibeth tiene su... ...cámara... ...pero se detiene y mira por la ventana... ...ahí está el cuadro de Lord Poe Corbus... ...cuadro de vuestros abuelos y vuestros padres... Pero no es allí donde está mirando, no, sino al otro lado, en esos grandes ventanales del salón. Una pluma negra de cuervo revolotea moviéndose con un girón de niebla que parece cogerlo, elevarlo, subirlo hacia otra ventana, la ventana de Lilibeth, la ventana de su dormitorio. Allí. Lilibeth. La temperatura de tu habitación comienza a
1: descender.
4: Estoy medio dormida. He sentido ya empezaba a amanecer y me he dado la vuelta entre las sábanas y la manta gorda de terciopelo me he envuelto en ella pero al cabo del rato me he puesto a dar vueltas por la cama y a envolverme cada vez más porque siento cada vez más y más frío de hecho cuando respiro el vapor que sale de mi boca hace pequeñas volutas. Aprieto los párpados muy fuerte porque no me atrevo a abrir los ojos. Solo me encojo, estoy hecha un ovillo, con el camisón completamente enredado en las piernas y, y prácticamente toda la ropa de la enorme cama con dosel en la que duermo envuelta alrededor de, de mi cuerpo. Estoy hecha una bola, un ovillito.
0: ¿Comienzas a escuchar? Un pequeño ruidito en el cristal, como si alguien estuviera pasando el dedo y al restregar la piel con el vidrio. Hiciera ese característico sonido. Agudo. No llega a chirriar. Es en la ventana. Ya brilla el sol. Intentando atravesar esas nubes espesas después de la llovizna de la noche. Y a través de esa imagen que convierte... Todo ese frío de tu habitación en un vapor sobre el cristal. Hay una palabra escrita. Uno de esos mensajes que Anabel jugaba contigo a dejarte utilizando el vaho de su aliento. Para escribirlo y dejarte un mensaje oculto que tú, de mayor, tenías que descubrir. En cualquier parte de la casa podía dejártelo. Lilibeth, ¿qué estás haciendo? No manches el vidrio. Por favor, Nathaniel, limpia el vidrio. Gritaba tu madre y siempre que te veía ah, buscar, tocar o incluso tú dejarle un mensaje a Anabel. Pero es esa palabra, esa última palabra que escribió para ti, la misma que el girón de niebla jugueteando con la pluma ha escrito desde fuera en tu ventana. ¿Qué haces?
4: Me incorporo en la cama y abro los ojos y veo que hay algo en el en el vidrio, sin quererlo, prácticamente se me aguan los ojos, pero no parpadeo, no, no, voy, no voy a llorar otra vez. Así que respiro muy hondo y me digo a mí misma que que solo es un vidrio. Que Anabel no está, que Anabel me ha dejado sola y solo es un vidrio. Y que ya es de día y que me tengo que levantar. Así que me acerco hasta la ventana para terminar de abrir completamente las cortinas de un solo golpe y quedarme frente a frente del cristal que está empañado.
0: Cuando las abres de frente, lo que te encuentras es una mano de niebla encima de esa palabra, esa mano, como esperando que tú pongas la tuya, o que abras la ventana, o quién sabe, quizás solo sea tu imaginación.
4: ¿Qué haces? Extiendo Suelto la manta, la sostengo solo con la mano izquierda y con la derecha la acerco muy, muy, muy despacio al cristal. Y lo rozo. Y me doy cuenta de que el bao está por el, por el lado de dentro y, y esa especie de mano que me parece ver está al otro lado. Así que apoyo la la mano en, el, en la manilla de la ventana dudando si abrir o no ya está amaneciendo, ya hay mucha claridad fuera así que respiro hondo giro muy despacio la manilla con intención de, de abrir y tocar esa mano que que tengo casi casi a mi alcance pero en el último momento en el último momento vuelvo a cerrar rápido, hecho la cortina y me voy corriendo a la cama y me tiro en el. me tiro en el colchón boca abajo y me echo a llorar.
0: Justo en ese momento que dudas, mientras estás cerrando y echándote a llorar. Un temblor se escucha en la habitación, ese espejo de cuerpo entero en el que siempre cuelgas esas joyas de tu abuela. Y de repente aparece roto en siete pedazos. Desde la joya hacia el resto del espejo. Las joyas de tu abuela. Y el espejo roto. Un portazo se funde con tu llanto. Llaman a tu puerta. Estos asistente de cámara. Justo después de ese portazo, hay un bastón y un pie que se arrastra. Toc. Toc. Y así va bandando, cadencioso, con Nathaniel, mayordomo principal, y va por toda la planta baja, hacia el ala oeste y se escucha acercarse a una puerta y llamar con su puño, golpeando fuerte, muy fuerte. Dentro, en ese estudio, está Theodore. A decir verdad, nadie sabe si se ha levantado temprano O es que no se ha acostado. Hay alguien con él, sentado en una silla. Probablemente sea su ayuda de cámara. El pobre tiene la mirada perdida en la inmensidad del interior de un reloj. ¿Qué está haciendo Theodore cuando llaman a esa puerta?
3: Mueve ese reloj delante de Phineas Su ayuda de cámara Theodor no sabe qué hora es Le da igual Su atención está fija únicamente en cómo reacciona Phineas
0: Hasta que deja de mover la cabeza. Ya solo mueve los ojos. Mirando fijamente ese reloj. Perdiéndose en el mundo interior. ¿Qué haces? Él está callado. Mirando el reloj. Y cada vez notas como su cuerpo se paraliza. Sus brazos... Huelgan, sus piernas se relajan, su respiración se hace tan débil que casi pareciera que su pecho no se mueve. Pero sus ojos no paran de detenerse. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Las pupilas se dilatan.
3: Me acerco rápidamente a mi libreta. Escribe un par de notas rápidas. Y en un par de pasos, me coloco muy cerca de Phineas, mis labios pegados a su oreja.
1: Coge ese cuchillo. Colócalo a un centímetro de tu garganta. Deja el cuchillo en su sitio.
0: ¿Quién es? Señor, señor Theodore, disculpe que le moleste. Pero Estoy ha venido. Ocupado. Ha venido. El. Aparta, muchacho, aparta. Theodore.
1: Abre la sea? puerta.
0: Es Un la momento. De, es la voz del custodio. Aquel quien la orden tiene asignado para vigilaros de cuando en cuando. Tiene una estrecha relación con vosotros y, bueno, a veces os ha protegido de acusaciones falsas, pero un pequeño desliz y será el mismo quien intervenga. Es un hombre anciano, conocedor de mucha magia y con un rango, no el más alto, pero sí elevado dentro de, la, de los círculos mágicos de la orden. Rápidamente
3: recupero el reloj. Lo balanceo frente a los ojos de Phineas. Vuelvo a pegarme a su oreja. Y con voz dura le digo:
1: ¡Despierta! -se Señor.
0: Señor Zildar? Has vuelto a quedarte dormido, no te preocupes. Tenemos visita. Siento estar en su, su cámara de estudio, señor. No pasa nada,
3: pero abre la puerta. Han llamado.
0: Se ha puesto blanco. Y sabes que no es por estar allí. Por haberse colado, haberse quedado dormido. Es un efecto secundario que a veces ocurre. Una pequeña intuición. Mientras bebes de tu copa, abre la puerta y ves aparecer a ese hombre, voluminoso, agachado bajo el peso de los años, golpeando el suelo con su bastón, que tiene una cabeza de lobo, y arrastrando una de sus piernas. La barba, cuidada, bien recortada, pero canosa, calvo, elegante, gran abrigo, largo.
1: ¡Buenas, Theodore!
0: Y vuelvo a mirar alrededor como examinando cada palmo de tu estudio Siempre le tiene mucha curiosidad y justo en ese momento vemos salir de allí un ratón correteando, asustado Esos golpes de bastón Golpes en la puerta esas privaciones se han transmitido por el suelo y le han asustado. Pero puede que esté huyendo de algo más. Algo que en esa sala le haya asustado. Como solo puede asustarse un animal. Pura intuición de supervivencia. Comienza a corretear. Se pierde pasillo abajo, pasa entre el bastón, entre las piernas que se arrastran. Deja de lado el, uno de los criados, como Phineas, se va de allí corriendo. Paso ligero. Da la vuelta a la esquina. Llega hasta un agujerito justo en la base de una de las escaleras y comienza a subir. Su pequeña cola es lo único que evidencia que está subiendo por esa grieta hasta que se pierde en la pared y aparece en la planta de arriba. Parece oler el desayuno recién preparado que están subiendo a la estancia superior. Quizás sea para la señora madre en el ático. Puede que sea ese vino caliente especiado que le llevan a la señorita ecate le gusta, comienza a corretear, y de repente una sombra ¡puf! se abalanza y el ratón desaparece. Se escucha como rascan el suelo bajo tu cama, Hecate. ¿eh, Despiertas. Tumbada. Con las manos en el pecho. El vello erizado completamente. ¿Qué? Te apartan un mechón de pelo y te lo disponen detrás de la oreja. despiertas. Hace frío. Pero ya estás acostumbrada, ¿verdad?
2: Sí. Miro como las ascuas de la chimenea han sustituido al fuego que caldeaba la habitación y aún así siempre tengo frío. Siempre. Miro ese espejo. Ese sombrío espejo que... Refleja lo más profundo y ruin de las almas que osan mirar en él. Y dejo que ese espectro, ese ente, me acaricie el pelo. No puede hacerme nada más. Nathan siempre es tan molesto. Nunca debí de invocarlo.
0: Ya no está debajo de tu cama Está en la puerta Te has despertado me por completo y has con paso
2: ligero Me acerco con paso ligero a la puerta Poso la mano en la manivela Y me detengo un instante Quiero ver si... Lo que haya en el otro lado me da alguna señal más.
0: No se vuelve a escuchar. Abro. La puerta se queja. Vieja. De tanto uso. Y cuando hablas, tienes un ratón muerto. A tus pies.
2: Lo cojo de la cola y lo meto en una de las cajitas donde almaceno aquellos pequeños animales muertos que me ayudan en mi invocación. La sangre y la carne siempre es útil para contactar con el otro lado. Es mejor la de los seres queridos que han perdido a alguien en el otro lado, pero a falta de eso... Y en ese instante miro el botecito que hay justo sobre la chimenea. Tengo un botecito con una pequeña cantidad de sangre de cada uno de mis hermanos. Nunca se sabe lo que puede pasar. Es importante tener algo ahí en la reserva. Ellos piensan que es sangre de otras víctimas, sangre de animales. Y prefiero que lo piensen así. Además, si queremos encontrar a Anabel, la sangre siempre encuentra el camino.
0: Unos pasos se acercan por el pasillo. Vienen ligeros. Llegan a la puerta. Está abierta. Y ves que se han parado en seco. Es todo ayudante de cámara. Y está mirando al frente, al final del pasillo.
2: Ni siquiera me digno a preguntarle, me asomo. Estoy interesada en... Después de ver su pálido rostro asustado, despierta mi curiosidad.
0: Señora... El señor Alan le ha llamado Ha llegado el custodio también Quiere verles a todos Y cuando miras hacia allá Mientras te lo dice en voz baja como no queriendo molestar Te das cuenta de que no es a ti a quien no quiere molestar Sino a un gato negro que hay al fondo del pasillo enroscado Bajo el pedestal que sostiene el busto de tu primo Víctor. Allí, el pasillo continúa hacia izquierda y a derecha. Y el gato está esperándote. Se incorpora, se estiraza, arqueando su espalda, y se sienta, dejando que su cola, como un latigo lento y calculado, se mueva y enrosque su cuerpo, rodeándolo por delante y se te queda mirando con su mirada profunda con ese tono de verde pálido bajo el busto de tu primo Víctor se relame Cuervos.
2: intento mantener la compostura y entrecierro los ojos después de haberlos tenido abiertos de pánico, no quiero que el criado vea que pierdo el ánimo Esa no soy yo y aparto la mirada de Víctor. Llévame hasta él. Llévame hasta Alan. ¿Dónde está?
0: Vuestros ayudantes de cámara respectivamente os han avisado de la llegada del custodio. Y vistiéndoos, os habéis reunido en uno de los salones de la amplia mansión Corbus. Vuestros ayudantes, los sirvientes de la casa, el ama de llaves, las camareras, están sirviéndoos el desayuno. El custodio viene hablando animadamente sobre Theodore, compartiendo teorías de lo que cada uno entiende que tiene que ser la aplicación del mesmerismo en la medicina actual. Os sentáis, os reunís todos. Él saca una carta, lacrada en el sello de la Orden. Ese sello que es un círculo rojo con un cráneo de cuervo mirando hacia el frente partido y con un lema En la vida y en la muerte. Todos sabéis lo que significa. La Orden vigilará y protegerá a Raven en la vida e incluso en la muerte. Y el simbolismo del cráneo de cuervo partido bueno, ya os lo podéis imaginar. Hace referencia a la guerra, hace referencia a la gran lucha contra los cuervos y contra los corvos. Pues tal es vuestro escudo. Una calavera con un cuervo encima. Una pluma de cuervo a su derecha y un gato negro a su izquierda. Perdonad que irrumpan vuestra casa de esta manera. Me alegro de verles, jóvenes Corvus. ¿Cómo va todo? Vamos, ya sé que no soy santo de vuestra devoción. Pero creo que es un peaje ligero de llevar. Pues, si la Orden pusiera otro tipo de custodio aquí... ...alguno de los Asher, sin ir más lejos... ...la cosa sería muy diferente. Tenéis suerte de que sea Lord Ponova el que esté aquí. ¡Os he visto crecer, mardita sea! ¡Sentaos! Compartid este té y este café conmigo.
5: A veces preferiría encontrarme a un cuervo cara a cara que verte en mi casa... Me acerco a Écate, a la única de mis hermanos a la que voy a saludar de cerca. Le apoyo mi cabeza contra la suya de manera lateral como si fuera a dar un beso en la mejilla. La he vuelto a ver,
2: Écate. La he vuelto a ver. Eh, ¿Te correspondo ese saludo nuestro? ¿Cuándo? ¿Dónde? Luego hablamos.
5: Y me retiro.
4: Yo sirvo una taza de té al custodio y otra para mí. Y se la acerco. Muy amable. Pero me, me siento lo más lejos que pueda de él. Y no hago ni un solo gesto hacia mis hermanos.
3: Yo tomo asiento al lado del custodio. Y ante su última frase le digo... Lo sé, y... En el fondo agradecemos que sea usted quien desempeñe este cargo. Ya sabe cómo son mis hermanas y mis hermanos. No se lo tome mal.
0: Bueno, erais peor, peores de niños, la verdad. No tengo... ...ciertamente motivos para dudar de vosotros. Más allá de lo que ya sabemos. Os cuatro habéis atravesado vuestra iniciación con éxito. y Conocéis... ...las artes, pero... ...bueno. Que yo esté aquí es una mera formalidad. Tranquilos. Hoy no vengo... ...a pasar revista de ningún tipo. Sino a entregaros esta misiva. Y la ofrece. Aquí tiene el sello de la orden. Viendo que nadie la coge, la deja en la mesita de té, justo
2: delante suya.
4: Eh... Yo, yo miro a Theodore, rápidamente.
2: Eh, veo el gesto de Lilith y largo la mano hacia la, la carta y la abro. Y os miro directamente a vosotros, mientras la voy abriendo.
0: Rompes el lacado Sí Y es una invitación Para el día de la liberación De Raven Es hoy También llamado día de la guerra Es cuando la orden Venció a Lord Corvus Y a los restos de la logia Salvando a Raven De la niebla y de la maldición Que ellos habían desatado Se celebra por toda la ciudad ya habéis recibido una invitación formal... ...para ir a una de las mansiones de Lord Asher. El mayor... ...cargo... ...la orden lo ostenta él. Él considera gobernador de Riven.
1: Y bien, Ecate...
3: ¿Qué dice esa misiva?
2: La he leído en vuelta. Pues es una invitación para el Día de la Liberación de Raven. Cuando la Orden, el día que la Orden venció por fin a nuestro queridísimo antecesor, Lord Poe Corbus. ¿Una, una
4: invitación? Y miro a Lord Ponover, ¿se supone que tenemos que acudir?
0: No, por supuesto. Solo si queréis rechazar la invitación del gobernador de Raven y alto mando de la orden. Siempre un Corvus ha ido. Al fin y al cabo, ese día también se decidió no acabar con la estirpe de los Corvus, respetar a la mujer y los hijos de Lord Poe. Es una celebración que viene sucediendo cada año. y, Por supuesto, queremos contar con una de las familias más importantes de la ciudad. Pero no ha sido decisión mía, no me miren así. Por supuesto, pueden rechazarla. Intentaré defender su postura. A vosotros, la aristocracia os acepta, es neutra o está en contra vuestra, dependiendo del tipo de familia. Y las rencillas históricas que tengan con vosotros una parte quería justiciar a toda la familia hace 200 años y barrer por completo la sangre pero otra parte se impuso diciendo que la descendencia y la mujer de lord poe no tenían culpa de que él hubiera aprendido la magia de la niebla se hubiera corrompido por ella y hubiera desatado la maldición desde entonces un custodio os vigila cuando en cuando. Ahora, vosotros habéis nacido... ...el custodio siempre ha existido. Y la opinión que tengáis... ...de las decisiones de aquella época... ...de la guerra... ...y de la muerte de Lord Poe... ...de su maldición... ...y de cómo se corrompió... ...se volvió loco... ...es personal.
4: Yo me hundo en el... ...en el sillón en el que estaba... Me intento esconder en el respaldo, es un sillón orejero y, y me aprieto contra el respaldo como para que me proteja. No... No me apetece... No me apetece nada tener que estar rodeada de, de gente que tengo la sensación que me miran y, y saben cosas y... Me hacen sentir muy amenazada, así que miro de reojo a Theodore con cara de pánico por favor, por favor
3: no. me incorporo y cojo una de esas bandejas de plata que hay en el centro de la mesa con pastas le ofrezco primero al custodio y seguidamente me voy hacia Lilibeth oh, gracias te ofrezco ...y te mira a los ojos.
4: Tranquila. Y entonces le susurro... ...pero no me dejarás sola, ¿verdad? Sabes que eso nunca pasará. Y me encojo otra vez en el sillón y me como la pasta... ...como un ratoncito.
3: Hago lo propio con Hecate a
4: continuación.
3: Y escruto Cojo su una... mirada. ¿Cómo? Y escruto tu mirada.
2: Te miro y te sonrío. ¿Qué es un día más? Para que nos analicen la aristocracia. Ya tenemos la Diana en la espalda. Mostrémosles que no nos importa nada. Somos más que fuertes hermana. que ellos.
3: Te devuelvo la sonrisa. Y me voy hacia ti, Alan.
5: Yo estoy más sentado en una butaca con las piernas por encima del brazo de la butaca. Todo lo contrario que se esperaría de algún aristócrata. De hecho, me estoy mirando los pies porque voy descalzo, que lo intento hacer siempre que estoy en casa. No sé qué... no sé qué esperas, Theodor. ¿Acaso debemos celebrar que nos mantienen prisioneros de su ignorancia?
1: No.
3: Quizás no sea motivo de celebración. Pero hagámosle caso a Hecate. Siempre tiene buen criterio.
5: Pienso, maldito Theodor, siempre tiene que poner a Hecate por en medio para convencerme. Y evito su mirada. Últimamente hay algunos rumores en esta casa. Evito la mirada de Ceodor. Claro, Ceodor, claro. Le hago un gesto, como que no me interesa para nada esa bandeja.
3: Es que se me tuerce un poco la sonrisa que traía cuando veo que desprecias la bandeja. La dejo en su sitio, retomo mi asiento, miro a mis hermanas, te miro a ti, giro la cabeza hacia el custodio y le digo... Bueno, ya tiene su respuesta a su invitación.
0: Oh, la verdad es que... No pensaba llevarme una. Solo quería pasar la mañana hablando con ustedes y de paso entregarle la misiva que el propio Rufus me ha dado. Oh, disculpen, Lord Asher. Bueno, allí se va a reunir gran parte de las mejores casas de la ciudad. Por supuesto, había que invitar a la Casa de Corbus. Bien. Si es así, asienten. Estaré encantado de estar allí. Esta tarde. Sí. Claro. Pueden invitar a quien quieran. Por supuesto. Los acompañantes están permitidos, ya lo saben. Y es que en este día de celebración todas las casas se abren. Y no hay clases. De hecho... Salvo en esta mansión a la que pocos atreverían a entrar. En la gran mayoría habrá a chiquillos que entren a buscar algo de comer. Tal es la tradición. No está mal del todo, ¿no le parece? Mm, qué bueno está este té. ¿Con qué lo prepara?
2: Secreto de familia. Querido.
1: Ah.
0: Bien dicho, Écate. ¿Cómo no? Por supuesto. Ay. Ah. Voy un momento A visitar La biblioteca Se levanta Y os deja solos Y al rato regresará Con un tomo Para leerlo allí No pretende eh, Interrogaros No pretende Poneros nota siquiera Simplemente se pasa, hace una visita cordial y luego se marcha. Va a estar un par de horas. Podéis acompañarle, podéis iros a vuestros quehaceres. Él puede que se presente en vuestro estudio si estáis allí o en vuestro laboratorio si estáis haciendo algún tipo de experimentación. Y luego antes de comer se irá. El día va a transcurrir con tranquilidad hasta que os preparéis si vais a ir finalmente a la fiesta. Si no fuerais a ir finalmente, decídmelo. Así que, si hay algo destacable que vais a hacer en estas horas hasta que os vayáis. Adelante. Podéis comunicarlo.
2: ¿La fiesta es ese mismo día?
0: Sí, sí. Vale. Hoy es el día de la liberación. O el día de la guerra.
4: Yo en cuanto he podido me escapado a mis aposentos y he abierto de par en par los armarios y he empezado a vaciar todos los vestidos viejos de fiesta que tengo encima de encima de la cama. Y cuando los miro, no sé con cuál quedarme, porque algunos no son míos. Algunos eran de Anabel. Y me dedico a intentar elegir a ver qué atuendo voy a llevar esa noche, porque no me apetece llamar la atención. Sé que vamos a llamar todos la atención, sé que nos van a mirar y sé que voy a estar muy incómoda y va a ser muy fácil que pierda los nervios. Y tengo mucho miedo de perder los nervios en público, casi más miedo de perder los nervios con uno de mis hermanos.
2: a mí me gustaría es más, me acerco a Alan y te muestro la mano como para que me la cojas querido creo que tú y yo tenemos que hablar
5: mientras sea hablar y no bailar
2: y te tendrás que bailar esta noche
5: te cojo de la mano para seguirte
2: Cuénteme.
0: ¿A dónde vais? ¿Estáis charlando mientras paseáis? ¿Fuera, dentro de la casa o vais a algún lugar concreto?
2: Dejo que a él me guíe. Estoy expectante a lo que me tiene que contar. Desde que hemos estado con el custodio, no he dejado de pensar en las palabras que me había dicho sobre Anabel.
5: Pues yo creo que de manera inconsciente mis pasos me llevarán al invernadero porque es un sitio donde me siento a gusto. De hecho hay aquí varias es, eh, plantas eh, que en alguno de mis viajes he traído de lejos y aquí están creciendo. Es un lugar en el que me siento bastante a gusto. Ecate la he visto bajo la voz en el ojo de un cuervo. La he vuelto a ver.
2: Cada vez se repiten más esas visiones.
5: No es una visión ni es un sueño. Era real.
2: ¿Te ha hablado esta vez?
5: No, pero creo que está intentando decirnos algo.
2: No podemos dejar que pase más tiempo, Alan. Está marchichando. Pide ayuda.
1: Tenemos que hacerlo ya.
2: ¿Hoy? ¿O después de la fiesta?
5: Si acaso después de la fiesta.
2: ¿Crees que deberíamos de decirle algo a Lilith o a Theodore o dejarlos al margen después de la última invocación?
5: Acaricio con mucha delicadeza una planta con unas hojas como muy tiernas que, es, que se dublan sobre sí mismas porque parece que no pesen y al poco de pasarle el dedo la hoja se tensa completamente y salen unas pequeñas púas que me hacen un pinchacito en el dedo me chupo la, la sangre de librez no lo sé hermana, no lo sé veamos qué pasa esta noche creo que esa celebración puede ser igual de peligrosa que nuestros hermanos.
2: Solo si dejamos que nos afecte. Que son unos simples mortales sin comparación con la niebla. No dejes que te asusten, hermano.
5: Los mortales no me asustan, ya lo sabes. Pero no sé, he despertado con el pie cambiado. Ya no sé qué quiere la niebla de nosotros.
2: Muy sencillo. Nuestras almas.
5: <ríe> Nuestras almas. Dirás tu alma, écate. De la mía quedan algunos restos
2: rotos. Tranquilo, hermano. No solo vamos a recuperar el alma de Anabel, sino la tuya. Y la de Ulrich.
5: Pongo mis manos detrás, en la espalda, mientras andamos. Y hablando un poquito más de prisa, quiero cambiar de tema o quiero volver con el resto. Ulrich, hécate el otro lado, no me gusta. Una cosa es que yo me pierda allí para siempre. Otra cosa es que consigamos devolver a Anabel aquí. Pero hécate y el otro lado no me gusta. Hécate, creo que debería ir a... a ver mis ropas. Hace mucho tiempo que no me arreglo, no sé. Tendré que pedirle consejo a Theodore incluso.
2: Sabes que a mí también me lo puedes pedir, pero supongo que Lilibeth necesitará ayuda. Nos vemos luego en la fiesta.
0: El invernadero y está... Y me acerco
2: en... y te doy un beso en el rostro.
1: Hermano.
0: Eh, el invernadero está... Aparte. Fuera de la mansión. Yo me lo imagino pegado, que
5: desde una puerta de la casa llegas al invernadero.
0: De acuerdo. Pues mientras habéis estado hablando, uno de los criados con una pértiga había abierto a primera hora una cuarta de uno de esos ventanales inclinados para que entrara algo de aire y se ventilara. Ahí habéis estado escuchando todo el rato un cuervo Se está mirando desde arriba. Pero no parece fijarse, sino es más bien incurioso. A planta, a otra planta, hasta que se ha hecho sangre, Alan. En ese momento se ha fijado en su dedo y en la hoja de la planta. Miraba la hoja de la planta. ¿Os metéis en la casa sin más?
5: Podríamos cerrar esa ventana. Sí, sí. O pedir que la cierren.
2: Por un instante quería dejarla abierta, pero... Alan en ese sentido es más... <risa> Precavido.
0: Entonces... mandáis cerrar la ventana o la cerráis vosotros?
5: Si sí, sí podemos, la cerraré yo mismo. De hecho, no me gusta mucho la servidumbre, a pesar de mi posición. Mi propio cámara, mi ayuda de cámara, es un joven chico, 13 años. Eh, lo rescaté hace año y poco. Y siempre le digo lo mismo. No pienses como si fueras mi criado, piensa como si, si fueras mi aprendiz. Abre bien los ojos y las orejas. Así que si podemos, si está por ahí esa pértiga, uh -huh. podría intentar cerrarla. Sí.
0: De acuerdo, pero justo cuando te acercas, deja de mirar la planta con tu sangre y reconoces esos ojos, esos ojos de cuervo que se cruzan con los tuyos, justo cuando levantas la pértiga y él está comenzando a balancear su cuerpo hacia adelante, alargar su cuello y meter el pico dentro, a punto de saltar sobre ti. Tienes que hacerme una tirada para ver cómo enfrentas la mirada del cuervo que se está empezando a fijar en ti. El riesgo, la amenaza, es que entre y te marque. ¿Con qué rasgo de personalidad lo vas a utilizar?
5: ¿Con qué rasgo de personalidad? ¿Puedo escoger el que yo quiera?
0: Sí, ¿cómo vas a realizar tu acción?
5: Pues de manera orgullosa, respondiendo a ese desafío, casi como es algo personal entre él y
0: yo. De acuerdo. Pues entonces vas a tirar con... Un dado de bonificación por la pértiga. Pero vas a tirar con dos dados de niebla porque está ahí el cuervo. Y se está fijando y está a punto de entrar. La posibilidad o sea, de positivos... es que entre Y te marque
5: Tengo dos positivos y uno negativo, ¿es eso?
0: ¿Cuánto tienes en orgulloso? Tres Pues tiras tres dados más uno de bonificación Cuatro Y dos dados de niebla Ahora cuando marques la tirada Te pedirá cuántos dados Corbus quieres tirar Y cuántos dados de niebla quieres tirar
1: Pues en ayudarlo, dados
0: Corbus ayudarlo, cuatro Y en de niebla dos pues han salido nieblas en todos así que es un giro con complicación ¿cómo lo haces?
1: Mm,
0: vas a conseguir no cerrarla sea. pero se va a generar una complicación que ya te diré yo cuál es Puede ser vale, ¿la ahora o futura. Pero él te o está futuro, mirando. ¿no? Puede ser futura o puede ser ahora. Pero descríbeme cómo has terminado de cerrar. ¿Cómo te has enfrentado a la mirada del cuervo?
5: Tengo la pértiga puesta. Él intenta poner la cabeza. Yo voy a cerrar, pero me mira fijamente. Me quedo paralizado. Y solo en el último momento, casi por la presencia de los pasos de Ecate a mi lado, soy capaz de, casi sin darme cuenta, cerrar. Y él aparta la cabeza en el último momento, pero se me queda mirando. Y sé que esa batalla la he perdido aunque haya conseguido cerrar.
0: ¿No has llegado a golpearle con la puerta entonces, por la ventana?
5: Puede ser, no lo sé. No lo he visto. Ha sido, ya te digo, instinto al final.
0: ¿Ves que el cuervo se queda allí, mirándote al otro lado? Ese vidrio. No se mueve. Da una, un paso hacia ti justo cuando tú te giras. No lo ves, estás de espaldas. Écate, se va contigo y no lo veis. Da otro paso y se pone justo encima de esa ventana. Y se queda allí. No lo veis. Vais a vuestras habitaciones y os vestís vais a pedirle ayuda a Theodore o a ayudar a Lilibeth. Sí. Y él se queda allí. Y lo que está mirando es la sangre en esa planta. Tu sangre. Termináis de ayudaros, de vestiros. Y os encontráis justo antes de salir. Vais a ir en... Vuestro carruaje, la distancia es relativamente larga, pueden que sea 30 minutos caminando. Para ir así vestidos de gala puede que sea demasiado, o puede que no. ¿Qué preferís?
2: Carruaje, prefiero yo, desde luego. Yo
4: también. Carruaje.
0: Antes de marchar, ¿hay algo más que queráis describir? Quizá la ayuda de, entre Theodore y Alan o entre Icate y Lilibeth, o nos subimos al carruaje. Eh,
2: yo la verdad es que me imaginaba en el umbral de la puerta de la habitación de Lilibeth, que se la había dejado abierta y la veía enfrascada, mmm, dudosa entre decidir si un vestido u otro. Anabel siempre tenía uno preferido. Y lo veo justo sobre la alcoba de, de Lilibet. Y se lo señalo. Ese es el que realzará tu belleza como realzaba la de Anabel, Lilibet.
4: Y me pongo muy nerviosa y niego con la cabeza. No. ¿Por qué? Te miro. Con los ojos desorbitados y me parece increíble. Porque es el de ella, hécate. ¿eh,
2: y sin no. embargo está sobre tu cama.
4: Porque porque teníamos nuestra ropa mezclada en el armario y a veces compartíamos vestidos, pero... Pero no, no, no. El de Anabel, no. Además pues... es es rojo, es rojo vino. Yo quiero un oscuro, hécate. ¿eh, Yo no quiero que me miren.
2: ¿Por qué no quieres que te miren? ¿Qué tienes que esconder tú? Entre ellos
4: Nada Ay,
2: eh, Si veo que agachas tu rostro Me acerco a ti con determinación Y te pongo la mano en la barbilla Y te levanto el rostro Mírame, ¿qué tienes tú que esconder? Muéstrale quién eres ¿Dónde está la Lilibeth que conocía? Quién ha apagado te... tu luz
4: Apar te aparto la mirada y, y me retiro nadie écate es solo que he tenido pesadillas y me han despertado esta mañana el frío y, y he dormido mal no tengo, no tengo nada que tomar ni nada que beber no sé si Ciodor podrá ayudarme pero
2: sí, Odor, otra vez
4: Écate, es... es
2: Lilibeth, es... antes no dependías tanto de él
4: Es ciencia, Écate, él, él me ayuda, de verdad, me está ayudando Él. A él, ganar él... inseguridad, siempre estás dudando Bueno, pues ayúdame tú, anda, Ojo, elige tú vestido el vestido un vestido negro y
2: digo este este era el que le gustaba a Anabel. cada vez que te lo ponías. Quítate esa inseguridad encima y vístete con este vestido.
4: Y cojo el, el vestido ya un poco, hasta un poco enfadada, un poco picada. Lo cojo de un golpe y me, y me voy a un lado de la habitación y me empiezo a vestir. Se asoma por allí Elis mi ayuda de cámara y le pego un grito y digo, no, no hace falta, Elis, ya está Ecate aquí para ayudarme.
2: Me siento en tu cama, cruzo las piernas y te observo cómo te cambias. Analizo cada uno de tus movimientos, si hay seguridad o no en ellos, o si te pongo nerviosa. estoy muy Y te nerviosa. miro con cierta ternura, sobre todo cuando no me ves.
4: Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa porque me hubiera encantado tomarme una copa de sangre de cuervo o, o haberle pedido ayuda a Ciodor, pero tú estás allí, y si tú estás allí, no puedo. Y debajo de mi almohada tengo un pequeño puñal, un... más que un puñal es casi como un pequeño bisturí del tamaño de un palmo, que me gusta llevar escondido en la manga. Y si tú estás allí, no lo puedo coger. Así que parezco nerviosa e insegura, pero lo que estoy deseando es que salgas de la habitación.
2: Pues, viendo esa inseguridad, me levanto de la cama y... Con pasos lentos y sigilosos me acerco a tu espalda y te susurro. ¿Por qué te intimido tanto, querida Lilybeth.
4: Y entonces me giro, me doy Mientras la vuelta. Me
2: acaricio con esto, ¿vale?
4: <risa> me doy la vuelta, levanto la barbilla, el mismo gesto que tú has intentado o que has forzado antes esta vez me sale solo. Levanto la barbilla, te miro a los ojos, no aparto la mirada y te digo, no me intimidas. Y doy un paso atrás.
2: Sonrío y digo... Ahora, si veo a mi hermana, estás preciosa. Nos vemos en la fiesta y me voy.
0: Y si queréis, podemos ir al otro ala de la mansión si Alan y Theodore tienen algo que contarnos. O quizá queréis ir al carruaje.
3: Yo he aprovechado tal y como el custodio abandonado, la mansión, para coger rápidamente un cartapacio lleno de hojas, salir de mi estudio y lanzarme casi como un caballo desbocado hacia mi auténtico remanso de paz en nuestra casa. He descendido a las profundidades de la mansión Corbus. por esa escalera circular de piedra para llegar al sótano, donde realmente trabajo, donde realmente ese dolor que me invade, que nunca se va, por pequeños momentos parece que desaparece. No contaba con tener que oír hoy a este evento no puedo perder tiempo y en ese laboratorio lleno de multitud de alambiques de diferentes tamaños con líquidos de multitud de colores y densidades que van pasando de uno a otro que lanzan volutas de extraños vapores me acerco hacia dos grandes bobinas de dos metros de altura. Miro mi reloj de bolsillo, calculo el tiempo, me acerco hacia una gran palanca en forma de Y y la muevo con un ruido sordo. De pronto el ambiente empieza a llenarse de un zumbido intenso. Mi piel se eriza. Es una reacción física. Pero en el cierto también tiene un componente de placer. Miro hacia lo que se encuentra en una silla justo en el centro de esas dos bobinas que lo rodean y que empieza a recibir esa, ese maravilloso descubrimiento esa electricidad confío en que podamos volver rápido de la fiesta vuelvo a mirar el reloj suelto el cartapacio y subo rápidamente a mis aposentos de nuevo. Cambio la camisa, el corbatín. Elijo un alfiler. Y mientras me coloco... ...esa levita de terciopelo... ...de color azul pavo... ...pienso en Adam. ¿Qué demonios habrá decidido ponerse? Al menos espero que haya decidido ponerse zapatos. Así que cuando termino de vestirme me voy hacia su habitación y golpeo en la puerta. ¿Alan?
5: Froi te dirá que Alan ya está abajo esperando. Alan tiene los pies... bueno, los pies. Esas grandes botas de viaje metidas en el barro a los pies del caballo y tiene la cabeza apoyada frente a frente con el caballo, mientras le acaricia detrás de las orejas, le toca la crin. Esos animales tan nobles que no se parecen en nada a nosotros. Y está esperando a que bajen el resto de, de hermanos presumidos, o al menos aquellos que ellos se quieran compartir el carruaje con él y con Céodoro.
1: Las
0: calles de Raven, o reciben, una vez más. Están celebrando el Día de la Liberación. Veis hombres y mujeres que pasean de acá para allá con cestos, compartiendo comida, bebida, ayudándose en los quehaceres. Otros cerca de una de esas tabernas baratas de vino rancio y de peor queso brindan comparten de sus jarras un largo y profundo trago a la izquierda en la plaza parece que ha sido tomada por los niños podéis ver como muchos de ellos han cogido trozos de carbón o de tiza y han pintado el suelo de manera que puedan jugar a saltar la pluma esas casillas irregulares y uno de los niños que lanza una pluma a una de ellas y salta la pata coja de una a otra poniendo los dos pies intentando saltar aquella casilla donde está la pluma. El carro tiene que dar un rodeo para evitar atropellarlos y veis como uno de ellos pisa el salto más largo. Ha sido arriesgado y ha pisado esa casilla. El resto le da la espalda. Es uno de esos juegos que le ponen el pelo de punta a las madres. Y que no quiere que los niños jueguen. Pero que los niños, por el riesgo y lo que conlleva, siempre se arriesgan. Hay quien dice que llevan Raven desde el inicio, desde la logia. Y es que se dan la vuelta y le ignoran al perdedor. Al niño que ha pisado la casilla de la pluma de cuervo. Como si fuera un espectro. Como si fuera un fantasma cuya alma ha sido llevada por un cuervo. No vuelve a existir para los niños hasta que se acaba el juego. Rodeáis la plaza con el obelisco central. Tomáis hacia adelante por la gran avenida. Uno de los niños está gritando. ¡Extra! ¡Extra! ¡Número extra de la tribuna de Raven! ¡Extra! ¡Extra! una moneda y se queda el periódico un hombre. Lo abre y pasa a la página mientras da un paso atrás para que vuestro carro pase. Finalmente veis al fondo la mansión. Una de ellas, de los Asher. Es grandiosa. Con esa... Palidez característica de las grandes casas de Riven. Su mármol blanco. Las piedras antiguas que ya intentan amarillar las altas, altas, altas ventanas. Sus tejados elevados, regados, como si quisieran arañar las nubes cuando son bajas y todo lleno de ese toque de humedad con ese viento que viene del este de las marismas de la melancolía y que portan ese toque extraño húmedo pero a veces parece que empalaga con un suave toque dulzón un dulzón tenebroso ...que algunos de vosotros ya conocéis. Descendéis, os reciben y os presentan. Estáis en el interior. ¡Pom! pam. El doctor Theodore Corbus. Lilibeth Corbus. Écate Corbus. Alan Corbus. Algunos se giran y os miran. Otros se acercan y os reciben. Como ocurre con Daniel Pembroke, uno de los miembros de la Orden, también científico. Se acerca a Theodore. ¡Hombre! ¡Bien hallados seáis, Theodore! ¡Me alegro de veros! Te ofrece la mano.
3: Lo mismo digo, Daniel.
0: Temía eh, que no acudierais a donde deseos de compartir una copa con vos y intercambiar los últimos avances que he descubierto. Me
3: interesa mucho eso que dices. Tanto lo de la copa, pero sobre todo lo
5: de los avances.
0: ¿Permanecéis juntos o dejas que te arrastre, Ceodor hasta una zona donde coger una copa y seguir conociendo gente?
3: Yo si mi hermana Lilibeth me lo permite, cuando hemos entrado, lo primero que he hecho es ofrecerle mi brazo.
4: Yo voy agarrada a tu brazo como un náufrago se agarra a un tronco que flota en mitad del mar.
3: Y así sigo entonces, cuando Daniel realiza la invitación. Y sin mirar a Lilibeth, le digo, descuida, dentro de un rato podremos charlar.
0: Oh, eh, eh, por supuesto, por supuesto. Se acerca otra de las mujeres, a Lilibeth, a Ecate, Alan, a saludarles. Ah, habéis venido. Ya casi ninguna de nosotras pensaba que fuerais a acudir. Señala a un grupo de damas que están allí al fondo. Algunas de 50, otras de 40, otras jóvenes de 20. Con sus abanicos, mirando. Algunas se tapan. Ese código que ya conocéis. Están de acuerdo en que estéis allí.
5: Yo quiero saber qué traje lleva puesto Lily al final.
4: Llevo un vestido negro de terciopelo. Es uno mío, no es, de no es el de Anabel. Pero es uno de los favoritos de Anabel Uno que a ella le encantaba que yo me pusiera.
5: Es posible que hayamos entrado con el abrigo puesto y una vez aquí nos lo hagan quitar o lo dejamos en algún lugar. Y entonces es cuando veo a Lilibeth con el vestido. Por un momento me detengo, incluso creo que te lo nota. Y no dejo de mirar a Lili.
2: Me acerco a ti y te digo, y te susurro, no es ella. No,
5: no es ella. No se parece en nada a ella. Y me quito enfurecido el abrigo. Incluso dejo el, el bastón, llevo un bastón. Más por... Eh, algo estético o costumbre que porque lo necesito un bastón que tiene una pequeña un trozo de cráneo de, de un cuervo y lo dejo allí
0: ¿os ha acompañado algún sirviente para serviros? ¿o son los sirvientes de Asher los que os están cogiendo el abrigo y el bastón? de mi parte no a fines
3: lo he dejado en
1: el sótano
4: Elis está en casa, no, no viene a estas cosas.
0: Entonces son los sirvientes y sirvientas, camareros, camareras, mayordomos y ama de llaves, los que os atienden, os recogen el bastón, sin decir ni media palabra, casi son una sombra que aparecen, te cogen el abrigo, Alan, aunque lo hayas soltado de golpe... Casi como un reproche a la situación completa, recoge tu bastón y hace caso omiso, como siempre suele decirse, oír, ver y callar. Recogen tu bastón, mirando el cuervo, os ayudan a deshaceros de mantones y abrigos, y allí, delante vuestra, está la gran sala, mesas que van repartiendo la comida aquí y allá mientras dejan un gran espacio ya sabéis para qué es para el baile de máscaras del día de la liberación ¿qué máscara habéis traído?
2: Oh, yo desearía de cuervo
0: perfectamente
4: yo de gato
1: Tiene una,
5: claro. una máscara de de cuero eh, que simboliza alguna especie de monstruo de tradicional que, que cuenta historias de que viene a Raven una vez al año a buscar algunos secretos y llevarse a los niños como pago. <risa>
0: Y Theodore
3: Theodore en línea con su hermano Alan ha traído una máscara negra de nariz puntiaguda la que se utilizaba en tiempos de peste
0: Justo antes de que se anuncie el baile, después de que hayáis estado comiendo, bebiendo, relajándoos, recibiendo el desprecio de parte de la gente de allí, el interés y la curiosidad de otra, y la aceptación aristócrata de otros nobles, y el interés por hacer negocios con vosotros, de la burguesía, del gremio, os habéis hecho más o menos una imagen de todas las gentes que hay allí. Hay gente del barrio de lo, del gremio, de la barriada, donde los mejores negocios se hacen. Pero recibiendo cuchicheos en la oreja, y la mayor representación del gremio que allí veis, es como no podía ser de otra manera, Madame Lalande. Lo voy a escribir en 20. Madame Lalan, esa mujer tan misteriosa, de la cual se dice que tiene pequeños pajaritos y, y roedores esparcidos por toda la ciudad y siempre se entera de todo. Otra de las personas que llevo un tiempo hablando con ella es Nathaniel Pembroke, hermano de Na Daniel. Él es un explorador empedernido. Pertenece precisamente al grupo de exploradores, aquellos que se adentran en las ruinas en las que nadie quiere entrar. Aquellos que empujan y agrandan los límites de reiben más allá, no solo mar, al norte, al sur, sino también tierra adentro. Encontrando campos finos, lugares fértiles, pero también joyas antiguas, secretos enterrados, le entrega una figurita a Madame Laval y ella le da una bolsita de tela de terciopelo negro. Él le da las gracias. Y si alguien le sigue con la mirada y tenéis interés, podéis ver cómo se va a una habitación de la que habéis visto entrar y salir algunas personas. Sobre todo entrar. Nobles y burgueses han entrado allí.
5: ¿Quién va, él o ella?
0: Él. Cuando abre la puerta... la voluta de humo grisáceo sale un humo que pesa que busca el suelo y se pierde, se extingue al tocarlo con ese olor a las flores de niebla está claro lo que está ocurriendo allí dentro seguramente tendrás los shashim esas pipas alargadas donde las perlas ¿A cuál más pura, más potente, están siendo fumadas? Es algo que está aceptado entre la aristocracia y la burguesía de Raven. Sin embargo, la adicción, la decadencia por su culpa, está muy mal visto. Parece que alguien se está relajando. Allí, en esa sala. Allá al otro lado está Lord Asher. Rufus Asher. Mirándos con severidad, pero tratándos con respeto. Estás charlando con el custodio, asiente, se ha acercado. Se ha presentado a vosotros, os ha dado la mano. Es todo un honor que os salude personalmente. Pero ha sido escueto y conciso. Un saludo... Una invitación al baile y a los alimentos a celebrar el día de la liberación. Y luego se ha dado la espalda y se ha ido a visitar a otras personalidades que allí hay. Hay otra persona que os ha saludado, a Ecate y a Alan, especialmente a Alan. Ha quedado contigo en compartir un baile para hablar en la intimidad los bailes cercanos o quizá después cuando los licores y la danza hayan cansado ojos y orejas y os puedan permitir hablar tranquilos ella es Lady Tabitha Tamerlane una de las eruditas de la orden especialista en el otro lado la velada continúa el baile ...se anuncia. En honor de la liberación... ...de ese día en el que... ...vencimos... ...en parte la maldición de la niebla... ...que estaba arrancándonos las almas... ...matando a nuestros seres queridos... ...vamos a celebrar este gran baile... ...de máscaras... ...celebrar con nuestros... ...licores, nuestras bebidas... ...no hay... Nadie mayor o menor, todo el mundo es igual a la niebla, así pues celebraremos, ocultos en nuestras máscaras, compartiendo baile, risas, compartiendo este calor que el sol nos brinda antes que llegue el ocaso. Por supuesto, quien quiera salir hacia sus aposentos antes del ocaso y de que la niebla invada las calles puede hacerlo sin ningún perjuicio, no pensaremos mal, no más. Pero si alguien quiere quedarse, es invitado. Lord Asher les invita a quedarse por la noche. Ha preparado aposentos para los presentes o incluso una velada tardía en la noche. Tenemos aquí a uno de los mejores bailarines. Pero también tenemos a estos artistas circenses. Son capaces de hacer las cabriolas más inesperadas. También tenemos lugar a aquel apartado y señala al fumadero para los más exquisitos. Por favor, únanse a nosotros si así lo quieren en este baile. Hermoso baile. Y comienzan a hacerse parejas, se ponen las máscaras. Se mueven los unos a los otros. Algunos, los más jóvenes sobre todo, corretean, como queriendo perderse en este bosque de cuerpos y piernas. ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? ¿Vais a bailar? ¿O quizá queréis fumar un poco? ¿Buscáis un licor algo más fuerte o una conversación interesante? ¿Qué vais a hacer?
4: Yo, en cuanto empieza a sonar la música de baile, me toco el brazo donde me he escondido esa, ese pequeño estilete, ese pequeño puñal. Porque el, el frío que noto me tranquiliza. Cada susurro que ha habido a nuestro alrededor, o que yo me he imaginado que ha habido, cada mirada de desprecio, o simplemente de curiosidad, ha ido poniéndome cada vez más y más nerviosa, pero no como en casa no, está creciendo una ira dentro de mí y un enorme desprecio por todos esos que nos miran o que miran a mis hermanos que nos están mirando mal, o a lo mejor no nos miran mal, pero mi impresión es que toda la sala está en contra nuestra, así que me voy a buscar un licor algo más fuerte y agarrada a esa copa de licor, voy a buscar el, la esquina más apartada y a tratar de evitar que nadie me saque a bailar. No sé dónde está Theodore, lo tenía aquí al lado hace un momento, así que miro nerviosa porque no lo veo.
3: Teodoro está en mitad de la multitud. He ido a por una copa y te he perdido. Miro entre las personas y cruzo la mirada con Hécate. Saldrá a bailar. Dejará que todo el mundo pueda ver esa... Diana que tenemos en nuestra espalda y los deslumbrará.
2: Y en efecto, Theodore es demasiado observador. Y le voy a dar a la gente lo que quiere. Es más, voy a disfrutar bailando. Van a ver cómo despliego mi belleza y mi arte. Cómo tengo esos movimientos sutiles que se quitan de encima los puñales que nos han estado clavando desde que hemos entrado al salón. Y miro en derredor a ver dónde está Alan. Si se ha ido aparte o si de verdad va a cumplir lo que ha dicho que no piensa bailar. Y también vi, busco a Lilith con la mirada. Maldita se había salido de la casa con esa determinación y de nuevo se ha hecho pequeña. Y me voy moviendo sutilmente, buscándola, porque Lilibeth esta noche va a bailar conmigo.
5: Yo sabía que llegaría este momento, así que no me queda más remedio que dejar la copa, bajarme la máscara, acariciar esos cu cu cuernos pequeños como si fuera el pelo. Me coloco bien la máscara y voy en dirección de Écate para empezar a bailar. Un baile con Écate y el segundo con Lady Taviza. Y me acercaré a Écate.
0: El Lilibeth. Esa copa que tienes es de ese intenso tono rojo sangre.
4: No me, esa... no me atrevo a entrar en la habitación, así que he tirado del de licor.
0: ¿De esa de la botella con forma de lágrima?
4: De la botella con forma de lágrima.
0: Sangre de cuervo. A poco que llevas dos tragos notas como el calor, tu garganta en tu pecho se extiende hacia las extremidades. Y sobre todo se concentra en tu cabeza comienzas a sentir una emoción febril arriba que se apaga y se enciende casi con cada pálpito. La melodía de las cuerdas que están tocando ese vals parecen bailar tu, tus oídos en tu mente todo parece diferente, la luz chisporrotea, se expande en tus sentidos. Y ves como Hécate y Alan están juntos bailando, Conoces sus máscaras. Pero antes de que nos digan cómo están bailando, pues he cortado a Hecate, perdona. No, no. ¿Dónde está Theodore?
3: Theodore ha adivinado la silueta de Lilybeth en una esquina apartada. No me sorprende. Y rodeando a todas las personas de manera que ella no pueda ver que llego, me coloco a su lado. Permíteme decirte, hermana, que luces espléndida. Deberían verte todos. ¿Qué haces aquí?
4: Levanto la barbilla. El licor ya ha hecho efecto. Así que me enderezo. Pongo la espalda muy recta. Sé que ahora puedo controlarlo bastante. mi ira. Y sí. las ganas de clavarle el estilete a aquella señora del vestido de terciopelo verde claro, que ha puesto cara de asco cuando Alan ha pasado por su lado. Así que cojo aire y me acerco a Theodore y digo, «Tienes toda la razón del mundo, hermano. Vamos, vamos al centro de la pista». Y prácticamente no le dejo que me saque, sino que casi le arrastro yo a él.
3: Me dejo llevar.
0: Comenzáis a moveros. Llécate, ¿qué nos ibas a contar antes?
2: Pego mi cuerpo con el de Alan. Quiero que huela mi aroma. <risa> Y que el resto de la gente eh, se avergüence, sienta vergüenza al vernos. Quiero provocarlos y ver que realmente no me importan ni sus comentarios ni sus miradas. Alan, Son todos unos cobardes.
0: Pues mira, vamos a hacer una tirada. Si me lo compras. La amenaza...
2: Madre
0: mía. va a ser que esa provocación surte el efecto contrario y que todas esas damas no solo se sienten intimidadas sino que os rechazan y ocurrirá algo que os pondrá en evidencia de forma mala, puede que sea algo tenebroso, algo que hayas traído aquí, Hécate ¿eh, eso con lo que marcas en tu tablilla al hablar con los espíritus, o puede que sea otra cosa Vamos Pero sin embargo, para conseguir causarle esa envidia y la admiración de todas ellas y de las demás, cambiar el humor de esa parte de la sala, ¿qué vas a utilizar?
2: Eh, supongo que he dado Corvus, ¿no?
0: ¿Qué personalidad vas a utilizar, perdona?
2: Ah, por supuesto, pasión. La pasión es lo pasión? que me define a mí. Vaya...
0: Alan, ¿piensas a ayudarla?
5: Alan empieza a divertirse. Porque esto se salta a las normas. Y Alan lo que odia más en el mundo son las normas. Así que empiezo a, a taconear fuerte con las botas. Incluso a dar palmadas. Y le sigo el juego a Ecate. Como si fuéramos dos niños bailando. Que no saben bailar. Bailando en medio de un, de un desfile, de un baile serio. Incluso en algún momento gritaré, miraré el, al techo y gritaré como si fuéramos... Y sí, claro, le, le sigo el rollo a Ecate. De hecho, no se me ve por la máscara, esos cuernos pequeños negros de cuero, pero estoy sonriendo debajo, estoy riendo, Hace mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien.
0: Esa máscara de la leyenda, esa terrible leyenda, con la máscara terrible del cuervo, y bailando de esa manera, rompiendo todas las convenciones sociales del baile, separándose, alejándose, casi inventando pasos. Pero, ¿qué ocurre, Kate? Él te ayuda, bailando también de forma apasionada y rompiendo las convenciones, por lo que tienes un dado extra, Corvus.
2: oh Dios mío Y esa Vamos amenaza,
0: estando allí toda la... La gente importante de Raven va a ser de dos dados de niebla. Vale. Y la cuatro de ¿Sí? eh, Corvus y cuatro nieblas. Pues obtienes dos gatos y en los dados de niebla obtienes niebla. Así que son dos éxitos, giro favorable a tu favor. Describidnos los dos cómo es ese baile y cuál es la reacción de la gente si así queréis.
2: ¿Qué modo, por favor Alan que yo te sigo además es como si estuviéramos fundidos en un solo ser nuestros movimientos son totalmente fluidos, es como si hubiéramos nacido bailando es como si hubiéramos, estuviéramos hechos para la danza y el hecho de que el resto de la gente nos esté mirando eso, acrecenta aún más eh, ese baile salvaje porque yo lo definiría como algo salvaje
5: yo imagino que vamos girando sobre nosotros mismos y alrededor de la pista que casi nos están dejando para nosotros casi casi y en algún momento hacemos como si tuviéramos alas y graznamos como si fuéramos cuervos hacia el público acercándoles nuestros rostros a los suyos y se apartan con repulsión.
2: Incluso, incluso, algunas de las damas que están como entre disfrutando e intentando mmm, cohibirse para no quedar mal ante el resto, las arrastro hacia el interior. Voy cogiendo a cada dama, a cada caballero, para que se unan a ese baile. Quiero arrastrarlo a nuestro torbellino de locura.
0: Uh, algunas cogen su abanico y hacen aspavientos. Con reproche otras citadas. Los hombres no dejan de miraros a ambos, las mujeres tampoco. Se hace ese corro que habéis dicho y poco a poco la sala se va ampliando como si el baile fuera nada más que para vosotros. Algunas de las parejas que hay en la periferia comienzan incluso a imitar algunos de vuestros pasos tan novedosos con esa pasión con la que bailáis, se ven imbuidos de, de vuestro arte, se ven Llenos de vuestro, de vuestro entusiasmo. Y cuando para la música, hay una gran ovación. Empequeñecen algunas de las damas que están hablando en los rincones. Otras se han convencido. Y esa gran ovación, esas grandes palmas, se van acallando poco a poco. Mientras los dos estáis en el centro. ¿Vais a saludar?
2: la hermano de mi
0: hermano y... <risa> Nobles y burgueses se os acercan a preguntaros por esas... ...clases de baile que habéis dado, dónde habéis aprendido a bailar así... ...con ese entusiasmo, esa pasión... ...mientras una persona se te acerca por detrás, Alan... ...te pone la mano en el hombro derecho... ...es un toque sutil, suave... Es Lady Tabiza, Timberlane. ¿Me concedéis este baile? La música comienza de nuevo a tocar. Suave, ahora mismo.
5: Por supuesto. Le tiendo la mano de manera delicada para que vea que el baile ha cambiado y que esto ya no tiene nada que ver.
0: He estado en el otro lado durante el comienzo de la semana, Alan. Sé que sois buen conocedor de él. Tal mostrasteis en tu iniciación, pero... No os diría nada si no fuera importante para vos. Da un giro. A que os alejáis, cogiéndoos de la punta de los dedos... Te cruzáis las manos por detrás y os volvéis a acercar.
5: La acerco ansioso. Ese, el, ese vals, el tiempo, debería ser más rápido. La quiero aquí ya y tiro hacia, antes de tiempo hacia mí.
1: Oh.
0: Qué contratiempo más impetuoso, Alan. Se acerca y se apoya en ti. Notas su pecho. Y el corsé que le aprieta y le levanta sus senos. Notas la respiración agitada. Se ha ruborizado.
5: Contadme qué pasó en el otro lado.
0: ¿Ves cómo Lilibeth y Theodore comienzan a bailar de nuevo? Mientras Aikate se le acerca. Un muchacho. Que la lleva rondando ya de hace bastante tiempo. Y quizá ella también se deje querer por él. No lo sabemos. Pero Tabiza te, te habla. Creo que es ella La he visto La he visto Caminando por la orden Y la he seguido en la niebla Y vos, vos lo vais a separar dais un paso Intercambiáis pareja Y en el próximo intercambio de parejas Si no quieres romperlo Os volveréis a unir
5: por supuesto, de hecho, no dejo de mirarla, a ver si me cruzan brazos y gente girando, y yo intento buscarla ahí en todo momento, no quiero perder contacto visual, y me intento acercar cuanto pueda. De hecho, es posible que me tropiece por. Tengo la cabeza en otro lugar ahora, y los pies van por su. Van, tienen vida propia.
0: Me habló. Me habló, Alan.
1: ¿Estáis seguro? ¿Habláis de Anabel?
0: Sí... Ella os dijo... ¿Qué os dijo? Sé... de... De tu preocupación... Sé... de tu pena... Por eso vengo a hablarte... Me dijo... Y de repente un portazo rompe la conversación se para la música es una mujer un grito lleva una pipa alargada en la boca se cae al suelo mareada sale de aquella sala donde están fumando esas perlas de niebla un revuelo Comienza a montarse alrededor de la entrada. Los gritos de la mujer son desesperados. Otras damas y otros señores comienzan a gritar. ¡Rápido, un médico! ¡Rápido! ¡Alto, alto! ¡Atrás, atrás! Y comienzan a alejarse de la puerta. Dentro solo unas pocas velas iluminan, así que es prácticamente oscuridad que engulle la luz. Entra desde el salón ¿Qué hacéis?
3: Me acerco rápidamente A ese lugar desde de donde vienen los gritos
4: Yo corro Perdón Yo corro detrás de, de Theodore Tengo mucha curiosidad Una curiosidad morbosa
2: ¿Hécate? Yo al sentir la frialdad que ha invadido la sala eh, Siento un, mucha curiosidad también Y voy con paso lento hacia donde va Theodore y Lilibeth Mi hermano sé que se encargará bien de la situación
0: ¿Y Alan? ¿Te quedas con Lady más? y avisa, o vas para allá?
5: Yo es que imagino que Lady Tavisa también, da dos pasos mirando hacia allí, intentando aclarar qué está pasando. Yo la agarro del brazo y la tiro fuerte, la saco del círculo, incluso la empujo contra la pared y me pongo encima de ella de manera muy indecorosa. ¿Qué es lo que te dijo?
0: Se ruboriza de nuevo. Y entiendes que en sus ojos hay algo, hay algo más. Que un interés solidario. Teodor, Lilibeth, écate, llegáis allí Partas a la gente, Theodor Tu ímpetu Y llegas A ver, dentro Tres fumadores Están pegados a la pared, al otro lado Lilibeth ¿Ves cómo está rodando? De esa bolsita ...de terciopelo negro... ¿Lo habías visto antes... ...una de esas perlas de niebla. ¡Es la más blanca que has visto nunca! ¿Cómo puede ser tan pura? Écate. Hay un hombre en el centro de la sala... ...cerca de una ventana. Más bien que en el centro, está cerca de una ventana. La veis desde la puerta. Es Nathaniel Pembroke. El mano de Daniel. El que ha cogido esa bolsita. El que intercambió la figurita con Madame Lalal Lalande.
2: ¿Qué está haciendo?
0: Lo ves, Écate. La mano etérea y terrible de un espectro. Está hundiéndose en su pecho. Rebuscando mm. algo en su interior, sin encontrarlo, mientras Nathaniel me... convulsiona suavemente. Me acerco
2: a él y gracias a Theodor, a sus experimentos, en su momento, hace tiempo cuando nos llevábamos mejor, le pedí que me hiciera como una especie de talismán. ...para protegerme en determinadas ocasiones de los espectros. Siempre lo llevo encima. Y en ese momento... ...tiro de él... ...y lo pongo en el pecho del... Nathaniel, ...mientras miro al espectro.
0: Ella me dijo... ...que tenía que hablar contigo, Alan. Que no quedaba tiempo... Pero no podía encontrarte.
5: Me está buscando. ¿Puedo...? No quiero cortar el rollo. ¿Puedo ver si me miente? ¿Puedo ver si hay alguna intención oculta detrás? Porque claro, no quiero hacerme ilusiones. ¿Estás seguro que era ella? ¿Estás segura que era ella?
0: ¿Crees que no te miente? ¿Por...? Entonces, el, la mezcla de temor Y pasión que tiene ahora mismo en la mirada Crees que no te miente
5: Vale Pasión, cuando has dicho que había todo sentimiento por ahí ¿Es hacia mí o es porque ella tiene intereses Aparte en, Con el otro lado Es hacia ti Me separó dos palmos, le dejó un poco de aire. Davisa... Eh, ¿Cómo la viste? Estaba bien. Dentro de lo que cabe, evidentemente. Queda poco tiempo, pero ¿cómo está?
0: La niebla. Hay perlas que caen por sus mejillas y se convierten en girones de plata de niebla, de algodón blanco. Me dijo que estaba perdida, pero fue a, a la sede de la Orden por algo. Atravesó la piedra roja que la protege por algo. Teodor, eres el primero que ha llegado. Eikate está intentando abrirse paso contigo, pasar por delante tuya, Lilibeth. Me la imagino detrás tuya, cogida detrás de tu hombro. También. ¿Qué haces tú?
3: Miro rápidamente a Écate Y cuando veo su mano sobre el talismán Rodeo a Nathaniel Espero a ver cómo actúa mi hermana con ese espectro Para poder hacerlo yo sobre Nathaniel ...y ayudarle... ...si es que estoy a tiempo.
2: ¿Qué
0: quieres hacer exactamente, Cate? Eh,
2: entre todo el follón y el bullicio... ...porque supongo que habrá voces, habrá confusión... Eh, ...tengo las manos... ...o sea, tengo el talismán cogido... ...contra el pecho de Nathaniel... ...mientras susurro mirando al espectro en idioma córvido. Unas frases que leí en su momento en la pequeña biblioteca de mi habitación en un libro. En el libro de los espectros. Es una frase que trataba de desterrar a los espíritus.
0: De acuerdo. Pues vas a hacer una tirada de espectros. Para luchar contra el espectro. La amenaza... Es que el espectro deje de fijarse en Nathaniel y se fije en ti. Uh
1: -huh.
0: Quiera marcarte y herirte a ti. Lo que quiera que haga se vuelva contra ti.
2: ¿Estados? Pasión. Ella se mueve por pasión. o sea que.
0: ¿Cómo lo vas a hacer?
2: Pues yo me imagino, eh, estoy detrás de Nathaniel poniendo el talismán en su pecho, pero aún así protejo parte de mi cuerpo con el de él. No quiero exponerme por completo al espectro y más cuando ya no estoy protegida por el talismán. Y le voy susurrando en idioma córbido que se marche y, y deje esta tierra y vuelva a la niebla de donde procede.
0: Pero ¿cómo lo haces de forma apasionada? Y susurra, simplemente.
2: Es como... Algo casi gutural.
0: La pasión va a ser... Lo haría de forma más evidente.
2: Pues... Si ella se mueve por pasión, sería más si evidente. Si tú vas
0: a querer emplear la pasión.
2: Sí, yo quiero emplear la pasión.
0: Que es el poder que has elegido para hacer... Sí. O sea, es la personalidad que has elegido para hacer eh, tu especialidad, espectros. Sí. Entonces tienes que hacerlo de forma apasionada.
2: Me imagino mirando directamente al espectro y... Es o casi
0: afavientos...
2: un... Sí. Y... Casi que, que... Como si mi cuerpo convulsionara. Espero bueno. que la presencia de Theodore tras de mí pueda bloquear un poco la visión de los más curiosos.
0: ¿Quieres utilizarlo? ¿O empleando tu tendencia? ¿Cuál es tu tendencia? Mi
2: tendencia... Cuéntanos. Enterarme de secretos ajenos usando medios tenebrosos. Dios mío, obtener información del espectro.
0: No. Sería... Creo que no se aplicaría, porque tú quieres expulsarle.
2: Yo quiero expulsarle.
0: Entonces no se aplicaría. Por lo tanto, no sumas ese dado. Así que tiras con Pero... tu pasión, que son... Sí.
2: Quizás en esas frases haya como una especie de... No solo de destierro, sino de quedar parte de él atrapada y esté a caballo entre el mundo de los vivos y de los muertos y solo serás liberado si obtengo información del otro lado porque cuando esté en el mundo de los malos, vale.
0: entonces tienes sufrirá. que elegir ¿quieres expulsarlo? ¿o quieres paralizarlo, controlarlo?
2: quiero paralizarlo en ese momento
0: ¿quieres controlar el espectro?
2: sí, mío.
0: no quieres expulsarlo ¿de acuerdo?
2: <risa> no, yo quiero tener pues, información.
0: utilizando tu tendencia que es eh, paralizarlo para obtener información de él te va a añadir un dado Corbus uh -huh. el espectro supone una amenaza de dos pero cuando entráis en la habitación tú, Theodor y Lilibeth si sí, Lilibeth también ha entrado Alan comienza a ver que el ocaso está llegando y que los jirones de niebla comienzan a levantarse de todas partes ...rodeando la mansión. Y una multitud de cuervos... ...comienza a acercarse a los ventanales. Algunos de ellos golpean... ...¡Pum! ...estrellándose. Mientras... ...que uno de ellos... ...revolotea mirando a Alan... Desde el ventanal más cercano a él. La niebla está aquí. Vas a tirar contra dos dados de niebla, pero niebla espesa. Cada cuervo se elimina con dos gatos. Uf,
5: a ver, tiro mi mi magia, ¿no? Como
0: sería en la tirada de Ecate. ¿Tú vas a hacer algo con tu, vale. con tu capacidad? ¿Quieres hacer algo ahora?
5: Claro, no, 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 perdón, perdón. Estaba pensando que como, como te has decidido a mí por última vez, pensaba que tenía que tirar yo, perdón.
0: Ah, no, no. Era para comentarte que ese cuervo, el mismo vale. de esta mañana, está allí. Dios mío.
2: Vale, 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 vale. Tiro tres dados Corvus más el que me da Alan. Lo inventado.
0: No, al usar tu tendencia utilizas un sí. dado más de Corvus, o son cuatro vale. y... Solo podría ayudarte a alguien que conociera espectros, o que hiciera un sacrificio vale. muy grande para usar espectro, aunque no lo supiera Pero dime ¿Vas a utilizar tu magia? ¿Qué vas a sacrificar? Uff
2: Voy a sacrificar un... un ojo.
0: Eso es un sacrificio muy grande. No tendría ni que tirar.
2: Es demasiado grande. ¿Y un dedo? También. Vale. Este se convertirá en dedo robot gracias a Theodor.
0: Puedes eh, sacrificar un recuerdo. Puedes consumir algo que portes y que, se, y que desaparezca. Puedes el ratón. hacer cualquier otro efecto.
2: El ratón que llevaba conmigo. Pero
0: el ratón. Que huele a muerto. a muerto.
2: Sí. Vale, tiene que ser algo vivo. Vale, pues. No, el, Una... si el ratón
0: es importante para ti, será el ratón. Y en caso de que Yo falles, iba... tendrá consecuencias con el gato en la mansión, de acuerdo. Adelante.
2: Vale. El ratón. Saco de, de entre mis ve, mi vestiduras el ratón y mientras empiezo a salmodear en, en idioma corbus con aspavientos y con ese sonido gutural convulsionando mi cuerpo es como si, si saliera una especie de humo de, de mi puño como se va deshaciendo el ratón en mi mano y me envuelve como una especie de halo oscuro
0: De acuerdo, 4 a 2 corvos, 2 de niebla, pero con niebla densa. Pues ese gato no es suficiente para acabar con ese cuervo. Así que se crea un giro desfavorable, pero no tenebroso porque es uno. Así que es una complicación mayor. Vas a conseguir controlar al espectro, pero la complicación va a ser la respuesta de él. Y ahora te diré por uh -huh. qué. ¿Cuál es tu pregunta? Uh
2: -huh. En ese momento eh, recuerdo la última conversación que tuvimos Alan y yo de qué era lo que queríamos obtener del otro lado que pudiera ayudar a encontrar a Anabel.
0: ¿Qué era? ¿Y? La pregunta concreta es...
2: Quiero obtener información de ese espectro porque seguro que Anabel no pasa de esa... ¿Y sí, pero ¿cuál es la pregunta ahí?
0: que le haces al espectro?
2: Que dónde está Anabel. O más bien que me diga Alan lo que quiere saber vale. exactamente. Está aquí ¿dónde? Aquí.
0: y estira el brazo alargándose como la niebla para tocarte
2: empiezo a a salmodiar otra vez esa frase una y otra vez que le produzcan cierto dolor
0: se detiene pero te ha tocado y notas como una sensación fría penetra en tu carne enraizándose como un fractal extendiéndose por el brazo a través de los nervios y palpita palpita de frío. Esa imagen espectral, etérea, irregular, humanoide, pero apenas sin facciones que se mueven, como si fueran humo. Se quedan quietas y alan. Puedes ver Como ese cuervo aletea y se va. Pero en su lugar, la niebla comienza a hacerse cada vez más tensa, elevándose y formando una figura de mujer. Es ella. Es Anabel. Pone la mano en el cristal. En ese gran cristalera, todos los hombres y las mujeres se separan, hacen aspavientos. Aspiraciones. ¡Oh! ¿Esa ¿Quién es? Es ella. Tabiza Dice. Quería que la encontraras. Me dijo. Que te llevara. A ese lugar vuestro. Pero no sé dónde. Y entonces es cuando ella la ve, se queda paralizada, mirándola
5: y señalando hacia ella. ¿Qué haces tú? En mi mente he salido corriendo, incluso salto hacia donde estás. Si están los cristales en medio los rompo y me abrazo a ella en el aire. Y quedamos flotando, yo rodeado de niebla. Pero solo es mi mente, mis pies no se mueven. Estoy paralizado mirándola.
0: ¿Quieres entrar en el otro lado e ir a por ella? ¿O, quieres, ¿O te quedas simplemente allí pensando en
5: eso? De hecho, si mis pies no me hacen caso, igual tengo que dejar mis pies aquí. Eh, el dedal, meto la mano en el bolsillo, me pincho el dedo y esa gota de sangre empieza a dibujar en el aire, un camino, una puerta, un, unas, unas líneas que alguien que no conoce el otro lado... No va a reconocer nunca. Voy a cruzar. Quiero ir junto a ella.
0: Es una sensación muy extraña. Si vas a salir de allí, internarte en la niebla, todo lleno de cuervos, la amenaza más tenebrosa es que un cuervo se fije en ti y quiera llevarte y perderte en la niebla. Así que necesito una tirada de tu poder. ¿Con qué rasgos de personalidad lo haces?
5: Orgulloso siempre, ante el desafío.
0: ¿Aplica tu tendencia? ¿Cuál es? ¿Cuál Déjame
5: buscar... ¿Tendencia? ¿Tendencia en qué número era de la ficha? ¿Era el 7, puede ser?
0: Está la uh... Sí, creo que era el 7.
5: Eh... Es que no tengo la ficha abierta, tengo los apuntes solo. Si es el 7, puede ser tenden... el
4: 6.
5: Mi tendencia es desafiar a la autoridad. De lo establecido no existe.
0: Te lo compro porque estás allí. Y cuando empiezas a dibujar con tu sangre en el frente tuya, Lord Rufus Uth Asher Se acerca hacia ti Para intentar evitarlo Te atrapa, intenta bloquear Tu hechizo con el suyo La amenaza En el caso de que falles Va a ser obtener una complicación Que te puede llegar a estar encerrado en la orden Y si el giro es tenebroso Va a tener que ver con la niebla y las cuervas Te enfrentas... a tres dados de niebla.
5: No me importa. Es ahora o nunca. Eh, yo tiro simplemente con mi... con mi poder, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. Más uno por tu tendencia, serían cuatro dados. Si sí, orgulloso tienes tres... Pues serían cuatro dados Corvus y tres de niebla. ¿De acuerdo? Un giro con complicación. Porque uno de esos gatos acaba con el cuervo. Y nos quedamos con un gato. Lo consigues. Pasas al otro lado. Pero mientras tu cuerpo se queda catatónico. Lord Usher... Y te avisa, te agarran. Ella intenta explicarle qué es lo que... Y dejas de escucharla. Todo se vuelve blanquecino. Terrible. Los cuervos están allí. Pero en lugar de estar croando, graznando, están mirándote. Todos te están mirando desde fuera en esa sala ves que hay fantasmas de los Husser mirándote pasar sorprendidos de tu osadía en su casa todo es pálido blanquecino casi reconfortante pero a la vez misterioso e inquietante ese reflejo pálido de la realidad, ese reflejo como de porcelana vieja, agrietado, casi decadente. ¿Vas a atravesar el cristal y salir afuera? Allí está la niebla. Pues supuesto. Allí está ella. De acuerdo, dime qué haces cuando llegas hasta ella.
5: Mirarla a los ojos y preguntarle por qué. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?
0: ¡Allí! Y señala a la izquierda, en dirección, hacia esas ruinas a las que quería llevarte siempre. Convencerte, engañarte, casi como un juego. Llegar allí y volver antes, sin penderse en la niebla, en ese lugar, en el otro lado, en ese lugar tan vuestro. Pero cuando señala, ves como su piel blanca, con el tono de la niebla, comienza a envejecer. Se marcan sus rasgos, sus ojos se esconden... Se muestran los pómulos, los dientes decaen, se pudren, el, el cuero cabelludo se le cae, se queda calva. Los ojos se vacían, comienza a estirarse su cara, demacrándose, perdiéndose en la decadencia. Como si se estuviera consumiendo, como si su fuera su cuerpo el que estuviera pudriéndose rápidamente y quedaran unos huesos que se... Pierden en la niebla, y tú te quedas abrazándola en las manos con esos jirones de niebla. Mientras a tu lado. Ese cuervo. Que te miró y te marcó. ¡Ah! Y parece sonreírte con la mirada. Y en sus ojos. El reflejo atrapado de Anabel pidiendo ayuda por salir.
1: Mientras Eka te despide al espectro antes de que termine de herirla,
0: Theodore se acerca a Nathaniel. Ese pobre
1: se ha quedado sin alma. Se cierran las puertas. Y mientras tu alma
0: sufre un tirón y esos retazos comienzan a intentar regresar a tu cuerpo, con el conjuro compartido de los Rufus, Asher y de Tabitha.
1: La música se pierde. Y Anabel. Espera.
0: Aquí termina la primera sesión de la partida de Raven que he querido llamar Ecos de Alma. Muchas gracias por este regalo que nos habéis dado. Dani, Miki, Isabel, Eugenia. Vaya, vaya familia Corbus, vaya profundidad y vaya arte que tenéis. Y a todos aquellos que nos habéis acompañado, Friki Guías, que ha estado por aquí, también ha estado por aquí Isaac, eh, papel y dados Juanma Martínez Daniel GR Ismael también se ha pasado Ana María Roro Samper Y tantos tantos otros Muchas gracias por estar aquí Por acompañarnos Por ver esta locura De Raven En la que nos hemos metido Y nada eh, Nos veremos en la siguiente sesión No sé si queréis decir vosotros algo Antes de que terminemos
1: ¡Ah! Soy es lo que me sale. ¿Por qué? ¡No!
3: Un disfrute desde el principio hasta
5: el
0: final. Qué pasada.
5: Brutal, brutal.
0: Va, ah, por mi parte ha sido un placer ver cómo sumergíais desde el primer momento en la mansión hasta aquí en, en esta celebración del baile de máscaras. Ay, no sé, estoy como. Hemos raro.
2: inventado un nuevo baile, ¿vale? Eso tiene que quedar para la posteridad. El claro. baile Corbus, o como queramos llamarlo.
0: El baile Corbus me parece bien. O el vals Corbus, la variante el Corbus, vals, o alguna cosa corbus. así. <ríe> Muy bien, ha estado genial. Pues nada, de nuevo, eh, permitidme hacer esta cuña agradeciendo a Shadowland esta oportunidad que nos da, disfrutar aquí de Raven. Espero que os haya gustado, podéis dejarnos en comentarios qué, qué esperáis que ocurra, al cualquier comentario hacia eh, los personajes Corvus, hacia los personajes no, ju no jugadores o no Corvus, lo que está ocurriendo. Y nada, recordaros que el viernes que viene ya estará abierta la preventa eh, y bueno, Raven es una maravilla, como veis un sistema que no estorba y con un sistema de acciones y una magia más flexible y más libre de lo que nos pensamos. Ya veremos, ya veremos que nos depara la siguiente sesión, que será el martes que viene, eh, si no me equivoco también a las diez y media. Y nada. Eh, bueno. Si nos retrasamos, lo, lo avisaremos. Sí. No sé si hay que te... ¿Y Yo si... tengo
2: turno de tarde, voy a intentar salir pronto. A ver.
0: De acuerdo, no te preocupes. Eso ya quedaremos entre nosotros. Y si hay que mandarle una perla de niebla a tu jefa, pues se le manda y a no ver. pasa nada.
2: Yo me tengo que vestir con mis galas, no puedo presentarme de cualquier manera.
0: Pues muy bien. Muchas gracias por jugar, chicos y chicas. Eh, sois muy grandes, sois geniales y como digo y me repito gracias a todos los que nos habéis acompañado ahora y en diferido y nos vemos el martes hasta el martes
1: adiós, adiós.